0: Hola, soy Arturo Vázquez, esto es Emprender para Crecer y por fin, por fin está aquí el episodio donde te digo cómo multiplicar tu dinero invirtiendo en bienes raíces. Sí, puedes tener la casa de tus sueños, sí, también puedes vivir de tus rentas y retirarte joven y cómo puedes hacer todo eso, bueno, pues entonces quédate hasta el final de este episodio porque está hecho especialmente para ti. Que venga el intro e iniciamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Arturo Vázquez. Gracias por estar aquí y te doy la bienvenida al maravillosamente caótico mundo del emprendimiento. En este podcast analizamos lo increíble y también lo terrible que es formar parte de esta experiencia, pero sobre todo el por qué seguimos y seguiremos invitándote. A que te incluyas en ella. Si ya estás listo, lista, acompáñame en este divertido viaje. ¡Comenzamos! Hola, bienvenido, bienvenida, seas nuevamente a Emprender para Crecer y muchas, muchas gracias por estar aquí en este episodio que, bueno, es continuación del anterior, del de Bienas Raíces en el que ahora te diré cómo puedes hacer para dejar de estar perdiendo tanto dinero y en vez de eso multiplicarlo. Es decir, no nada más hacerte de la propiedad que querías, sino ganar dinero en el proceso. ¿Sale? Habíamos hablado entonces en el episodio anterior acerca de tres errores comunes. El primero era comprar a crédito para vivir ahí en la propiedad. Sale para decir, ah, pues es que en vez de pagar renta, mejor se lo pago al banco y la casa ahora sí es mía. Okay. El segundo era en comprar nuevamente a crédito, ya sea para heredar o para construir ahí nuestra casa, ¿sí? pensando que de esta manera nos salía más barato o podríamos tener una propiedad más grande. Y por último era el comprar para invertir, para que nuestro dinero aumentara de valor en vez de tenerlo en el banco, pero solamente comprando la propiedad y dejándola allí para que mágicamente el dinero creciera por la plusvalía. Ok, entonces te voy a dar aquí solamente dos estrategias de las cuales puedes seguir en bienes raíces que son muchísimas. Pero hablaré solamente de dos para no confundirte tanto y trataré de hacértelo lo más claro posible. Estas dos estrategias te van a servir para solucionar cualquiera de los tres problemas. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la primera estrategia? Vamos a plantear el ejemplo que habíamos hablado del, del millón de pesos. ¿Ok? Para hablar de cantidades cerradas. Entonces, el banco generalmente te presta hasta el 75% del costo total de la propiedad. Entonces, para poder hablar de un crédito de un millón de pesos, vamos a hablar de que la propiedad que tú quieres comprar cuesta un millón trescientos mil pesos. Hablando aquí en pesos mexicanos, pero eh, la conversión te sirve para cualquier moneda. Lo que quiero es trabajar con cantidades cerradas para que te puedas dar una idea de qué es lo que puedes aplicar en tu propio país o donde tú estés viviendo actualmente. ¿Sale? Entonces, la propiedad cuesta un nosotros tenemos 300.000 pesos y le pedimos entonces un de pesos al banco. Esto sería lo tradicional, pero ¿qué pasa aquí? Que si el crédito tú lo pones a 20 años, te decía, vas a estar pagando 2.600.000 pesos Nada más de intereses O sea, casi tres veces el valor de la propiedad Aparte del millón de la propiedad Es bastante Por el promedio de la tasa de interés Entonces, ¿qué podemos hacer para no pagar este dinero? Muy sencillo Vamos a comprar tierra Sí, no hablo de tierra en macetas Sino de terrenos Pero estos terrenos van a cumplir tres condiciones. La primera es que compres en preventa. ¿Qué es comprar en preventa? Bueno, es comprar cuando todavía no hay nada construido, ¿ok? Cuando te están vendiendo una propiedad pero te, te venden por decirlo así, con maqueta, ¿sale? Eh, en la que te dicen, mira este es el proyecto, estos son los papeles que respaldan que el proyecto es legal y que va bien y así es como va a terminar y en tanto tiempo y va a tener estos servicios bla, 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 bla. ¿Por qué comprar en preventa? Dos razones principales. La primera es que generalmente las personas que compran en preventa no son los últimos propietarios porque es muy difícil enamorarse de un proyecto que todavía no puedes ver. Sí, en el que te dicen, oye, pues vamos a ver el terreno y tú ves y no hay nada, ¿no? O sea, solamente hay hierba y nada más. Entonces, es difícil que un particular, una persona que quiere ir a vivir allí, se interese en esta etapa del proyecto. Y la segunda, que va relacionada con eso, es que generalmente las inmobiliarias o las constructoras dan precios bastante bajos en esta etapa para agarrar dinero, para captar inversión que les permita pues, avanzar en el proyecto y terminarlo. Entonces, en esta etapa es cuando tú realmente... Puedes encontrar una plusvalía interesante. Aquí es cuando encuentras rendimientos del 20, del 30 hasta del 40% anual en el valor de la propiedad. Pero solamente si compras en esta etapa. Si ya compras cuando ya hay gente viviendo, cuando ya hay todos los servicios, cuando ya está todo bien distribuido y todo, eh, tu rendimiento baja muchísimo. Entonces, el primer punto te decía es comprar en prevente. El segundo punto es que el proyecto donde vas a comprar no tarde más de dos años en terminarse. Esto lo hablas directamente con la inmobiliaria, pero también pues tienes que ver qué avances han tenido o qué hechos tienen que respaldar la promesa de que realmente se va a terminar antes de los próximos dos años. ¿Por qué dos años? Mira, generalmente eh, la mayoría de los proyectos inmobiliarios tardan más de lo que te prometen. Entonces, si la inmobiliaria te dice que va a tardar dos años o menos, seguramente se va a tardar como tres, ¿sale? Entonces, estamos calculando, digamos, que un 33% más de tiempo eh, que se va a tardar este proyecto, pero sí es importante que no te digan que se va a acabar dentro de cinco años, porque tal vez se tarden siete, ¿ok? Entonces, que se termine durante los próximos dos años a más tardar. Y por último, como tercer punto, es que ya exista un interés de parte de otras personas por la zona. Es decir, que ya haya habido otras compras o que estén más fraccionamientos por ahí construyéndose o que tú sepas que la ciudad realmente está creciendo rápido hacia ese lado, es decir, hechos que respalden que habrá alguien en un futuro que se puede interesar por esa propiedad que tú estás comprando, porque eso es importante para nosotros bueno, porque esa propiedad no va a ser para ti ¿cómo que no va a ser para mí? pues si yo la estoy comprando ajá pero lo que quería era que entendieras este contexto para poder hablar de lo siguiente vamos entonces a regresar al ejemplo del millón de pesos de crédito y que nosotros teníamos 300 mil pesos ¿sale? en ese esquema si nosotros hiciéramos el crédito a 20 años que es una cantidad muy común de tiempo en este tipo de créditos nuestra mensualidad quedaría de mil pesos, ¿sale? Eso es lo que tú le tendrías que estar pagando al banco cada mes por tu casa que querías comprar de $1,300,000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esos $300,000 pesos que nosotros teníamos para dar el enganche de la casa, los vamos a utilizar para comprar el terreno. Es decir, no vamos a comprar un terreno que supere ese precio, ¿sale? Vamos a comprar un terreno de $300,000 pesos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos revenderlo y nuestra inversión crezca. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los mil pesos que íbamos a darle de mensualidad al banco? Bueno, de allí vamos a tomar mil pesos para pagar la renta de una casa que si recuerdas lo del Price to Rent Ratio del que hablamos en el video pasado aproximadamente una propiedad de ese valor de un millón un millón doscientos o algo así te vas a encontrar una renta promedio de seis mil pesos ok entonces con esos seis mil pesos que tú estás desembolsando cada mes te alcanza para vivir perfectamente en una propiedad muy similar a la que tú querías vivir así es que vas a estar viviendo en la casa en la que querías sin embargo tu dinero se va a estar yendo a otra parte los 6 mil pesos, te decía, son para la renta. Y los otros 9 mil pesos restantes los vamos a estar ahorrando, los vamos a estar metiendo en CETES, que es un instrumento de inversión que puedes utilizar por internet. ¿Qué son los CETES? Bueno, pues es prestarle dinero al gobierno por un tiempo determinado. Esto, si tú quieres quedarte más tranquilo, lo puedes hacer incluso a un mes. El dinero te lo detienen un mes y te lo regresan con un interés. Lo puedes hacer a tres meses, a un año, al tiempo que tú te sientas cómodo o cómoda. Pero de esa manera garantizas que ese dinero no va a estar perdiendo valor. ¿Sale? Entonces, vamos a estar metiendo esos 9 mil pesos en setes cada mes. Como si estuviéramos dando los $15,000 mil de mensualidad de nuestra propiedad. Vamos a estar en ese imaginativo. ¿Sale? Entonces, tenemos ya un terreno de 300 mil pesos. Y tenemos 9 mil pesos mensuales que estamos ahorrando y que no están perdiendo su valor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si compramos bajo las condiciones adecuadas durante los próximos tres años, ese terreno de 300 mil pesos va a subir hasta un valor de 600 mil pesos. Ah, que es el doble, sí, pero no, es, no fue un año, fueron tres años, sí, y pues fue porque compraste en preventa, porque entonces la plusvalía que va a tener con los servicios con las ventas. Por eso te decía que era importante que gente se interesara en esa zona, porque si sí, la plusvalía de una propiedad se la dan muchos servicios y muchas condiciones, pero como el terreno lo vamos a vender, nos interesa por una parte la plusvalía, pero por otra parte el interés de compra. Sale que cuando todo eso, ese valor crezca, exista quien todavía te quiera comprar esa propiedad. Entonces, eh, después de dos años Un poquito más Que se termine el fraccionamiento En cuanto los terrenos Hayan alcanzado Su máximo valor Por plusvalía inmediata Que sería Pues al momento De que ya estén Todos los servicios Y todo bien estructurado Ahí ya podemos Empezar a vender Entonces Más o menos De los dos años Dos años y medio En adelante Podemos ya poner A la venta ese terreno Entonces calculamos Otros seis meses ocho meses más Para que se pueda vender El terreno Entonces Digamos que nos tardamos tres años, desde que compramos el terreno hasta que lo vendemos. Lo compramos en 300 y lo vendemos en 600. ¿Okay? Y ahí ya tenemos entonces 600 mil pesos de capital. Pero además de esto, estuvimos ahorrando esos 9 mil pesos mensuales durante los tres años. Entonces eso nos da otros 300 mil pesos de capital. Poquito más, pero vamos a cerrar números. Tenemos entonces ya 900 mil pesos de capital, ¿para qué? ¿Para comprarme la casa? No, para volverlos a invertir. Vamos a volver a hacer ese mismo ejercicio. Compramos un terreno de 900 mil o dos terrenos de 450 mil pesos, que sería incluso más recomendable para no poner tanto riesgo en una sola propiedad. Entonces, esto, si seguimos el mismo esquema, dentro de tres años, esos 900 los vamos a convertir en un millón mil pesos. Nosotros seguimos pagando nuestra renta de seis mil pesos y dejando los, de los otros nueve mil pesos mensuales en centes para ahorrar, para volver a comprar otra propiedad dentro de tres años. Entonces convertimos los 900 en un millón y le sumamos otros 300.000 que nosotros juntamos por, los, por las mensualidades. Entonces ya tenemos un total de 2.100.000 millones mil pesos. ¿Sale? Y volvemos a hacer el ejercicio. Seguimos rentando en $6,000, seguimos invirtiendo 9 mil y volvemos a invertir esos $2,100,000 en propiedades, en terrenos, en preventas, con todas las condiciones, para dentro de tres años más volverlo a vender. Para este punto habrán pasado ya nueve años, pero me voy a ir un año más por cualquier cosa. Entonces supongamos que han pasado 10 años. Pero para este punto nosotros tenemos ya en valor total de nuestras propiedades 4.200.000 pesos y le sumamos los 300.000 que hemos estado ahorrando mes con mes y tenemos un total de 4.500.000 pesos en un transcurso de 10 años que es la mitad del tiempo que te ibas a tardar pagando el crédito inicial de tu casa ¿Sale? Y aparte, en estos 10 años ya estás viviendo en una casa del mismo valor. Así es que tienes las dos cosas. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Aquí te quedan dos opciones. Puedes seguir reinvirtiendo, ¿sale? Lo cual pues va a seguir multiplicando tu dinero. O si te quieres ya de verdad dar un lujo, puedes hacer lo siguiente. Vas a comprar una propiedad de 2 millones y medio de pesos. Esto es el doble prácticamente de de lo que te iba a costar la propiedad inicial. Ahora te alcanza para comprar una casa el doble de grande o el doble de bonita o en una mejor zona y todavía tienes 2 millones de pesos ahorrados que vas a invertir bajo este mismo esquema. Esto quiere decir que si pasan otros 10 años tendrás entonces 18 millones de pesos en propiedades invertidas más tu casa que para ese momento pues ya vale más de 3 millones y medio de pesos, ¿ok? Un total de más de 21 millones de pesos en valor de propiedades con el mismo esfuerzo, con el mismo plazo, con el mismo trabajo, con el mismo dinero que hubieras usado para tener una sola propiedad de un valor de 1.300.000 pesos. Así son los bienes raíces, así son las matemáticas y así de grande es el problema de no sentarnos a hacer los números y la planeación adecuada. No te estás privando de una casa, no te estás privando de una buena vida, no te estás privando de nada extra. Solamente es saber mover y colocar nuestro dinero en el lugar adecuado. Eso es todo. Y obviamente, este rendimiento lo tenemos porque no hemos pagado intereses y pues porque hemos estado reinvirtiendo. Ahora, llegado a este punto, ya pasaron 20 años de tu vida, seguramente ya no te van a quedar muchas ganas de estar haciendo estos movimientos. ¿Qué puedes hacer para ese punto? Bueno, esos 18 millones de pesos, ahora en vez de invertirlos a compra-venta, los inviertes a renta sencillo Compras propiedades, ahora con el objetivo de rentarlas, igual las puedes comprar en preventas o las puedes comprar ya directamente finalizadas si así lo prefieres. Y eh, solamente checas el Price to Red Radio que ya te había comentado en el que eh, si es menor a 15, pues te conviene comprarlas para que puedas a su vez rentarlas. Y en este punto, ahora sí, puedes vivir completamente de tus rentas porque si haces el movimiento adecuado más o menos con esta cantidad de inversión estarías percibiendo de rentas un millón y medio de pesos al año. Así es que con esta cantidad perfectamente te alcanza para estar viviendo. De hecho, si al momento de iniciar todo este cálculo la cantidad ideal que tú tendrías que estar ganando mensual para poder hacer todo esto está es de 50 mil pesos mensuales, ¿ok? Entonces con 50 mil pesos mensuales tú puedes hacer perfectamente este movimiento. Pero esto qué quiere decir que entonces en el momento de tu retiro estarías viviendo de tus rentas con tres veces esa cantidad, con 150 mil pesos mensuales. A poco no suena excelente para hacer nuestro plan de retiro, claro ahí es donde realmente podemos entender la diferencia entre comprar y rentar y cómo podemos utilizar nuestro dinero de la forma adecuada ahora, ¿cuál era la segunda manera Arturo? bueno, es prácticamente lo mismo pero en vez de vender tierra lo que vendes son casas compras el terreno y construyes y vendes una casa oye, pero no me dijiste que construir no era rentable pero lo es cuando compras el terreno en preventa y cuando vendes la construcción, la casa o el departamento, lo que sea, antes de siquiera haberlo construido. ¿Cómo cómo se vende eso? Igual que las inmobiliarias. ¿Sale? Puedes contratar a un arquitecto o asociarte con él para que te haga el proyecto, te haga la maqueta, comienzas a buscar un cliente y en cuanto sale el cliente y hay un buen trato y te deja un enganche, entonces ya construyes la propiedad. Y todo eso es completamente legal. Hay contratos específicos que obligan a ambas partes a cumplir. Entonces tú tienes el enganche, construyes la propiedad y ya la vendes. Pero no haces la inversión de todo esto antes de siquiera saber si tienes un cliente o no. De esta manera tú te quedas contento porque cuando vendes ya es hacia un cliente seguro y el cliente queda todavía más contento porque su propiedad es completamente nueva. ¿sale? Y solamente necesitas una maqueta y un terreno. Es todo. Quiero realmente crear una conciencia importante alrededor de todo este mundo de los bienes raíces porque es algo que todos podemos hacer. Si tú me dices, oye, Arturo, es que yo no gano esos 50 mil, yo gano 20, no pasa nada. Pues saca tus cuentas. A lo mejor no con una propiedad de un millón tal vez con una propiedad de 400, pero puedes hacer exactamente lo mismo. Claro, tal vez no termines con tanto dinero, pero no significa que no te puedas retirar, ni tampoco significa que no puedas adquirir la propiedad que quieres. Y si realmente tu compromiso es tan grande, pues entonces puedes generar más fuentes de ingreso y seguir reinvirtiendo. Yo aquí te puse un ejemplo en el que después de 10 años nos hacemos de nuestra casa, es decir, quitamos la mitad de las ganancias. Pero si tú eres lo suficientemente paciente o si realmente no te importa mucho tener el papel de la propiedad de decir, ah, esta es mía, y puedes seguir pagando renta durante más tiempo, pues entonces eso lo puedes multiplicar mucho más rápido y tener incluso este mismo resultado del que te hablé, pero con menos inversión inicial. Es decir, no hay excusa. Puedes hacerlo a tu nivel, a tu estatus, a tus posibilidades, pero es posible. Y tan solo son 10 o 20 años, es lo mismo que te tardarías en cualquier otro crédito. Lo puedes hacer y pues para eso fue hecho este episodio, para invitarte a que lo realices. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. De verdad, espero que esto haya sido de valor a tu vida. Si quieres enviarme un mensaje para hablar de algún tema en específico, lo puedes hacer en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba a Vázquez Oficial y en Facebook y Twitter me encuentras como arroba Arturo V. Oficial. Gracias por estar aquí. Te recuerdo que tengo un podcast que se llama Emprender para Crecer. Y si me estás escuchando en el podcast, pues te invito a visitar mi canal. Me encuentras como Arturo Vázquez. Te mando un gran abrazo. Bendiciones y nos vemos o nos escuchamos mañana, como siempre, en el siguiente episodio. Chao chao.